Zdravím vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Marketing Doucha od Kremza Digital. Dnes bude naš, našim hosťom Veronika Božková. Ahoj Veronika. Ahoj Lubko, ahojte všetci. Veronika je teda projektový manažer v Kremza Digital. Ja by som sa chcel spýtať, čo, ako prvú otázku, čo obnáša byť projektový manažer v Kremza Digital? Naša kolegyňa Zuzka, ktorá robí toho projekťaka už nejaký ten rôčik, tak ona to tak raz tak veľmi pekne popísala a povedala, že projektový manažer je vlastne profesionálny posielač e-mailov. To znamená, že je to človek, ktorý zodpoveda za chod a riadenie projektu, aby sa dodržiavali deadliny, aby sa dodržiavali budžety uh-huh. a celé to vlastne drží tak pod takou striežkou. A akurát som videl taký fakt, je to taká otázka pre teba, koľko si myslíš, že priemerný biznis človek pošle a dostane e-mailov denne. Je to extrémne vysoké číslo, aspoň podľa toho, čo dostávam ja, takže som asi nepriemerný. Ja by som to typla na takých 150. 121 je to. No, tak nebola som ďaleko. A dúfam, že to tak je, teda, keď tak to vystriedneme. Chcel, chcel som sa to spýtať, že ako je možné, že človek, ktorý má skoro doktorát z filozofie, sa dostane na miesto projektového manažera v digitálnej agentúre. Nemusel túto otázku uh, Druhá otázka je, že prečo len skoro doktorát? Um, skoro doktorát z filozofie preto, pretože som vždy chcela učiť. Takže po vysokej škole som sa preto prihlásila na doktorát, aby som učiť mohla na vysokej škole. Uh-huh. Ale počas toho doktorátu som zistila, že... že nechceš učiť. Nie, nie. Že na katedre ako takej je veľmi veľa vecí, ktoré sú ešte popri tom učení potrebné robiť ako výskumnú prácu a podobne. A predsa len tá filozofia je tak um, abstraktná a uletená od reálneho života, že aj popri dvoch deťoch to nie je až tak úplne realizovateľné. Takže uh-huh. preto skoro doktorát. A prečo si sa vlastne dostala z tej filozofickej fakulty, respektíve z filozofie, na projektovú manažerku v marketingovej agentúre? No, ja som sa od filozofie dostala primárne k marketingu ako takému, lebo ku kreativite a vymýšľaniu a ideám mám práve vďaka tej filozofii veľmi, veľmi blízko. Takže najprv bol ten marketing a tam tak prechádzam cez rôzne obdobia uh-huh. od copywritingu cez uh, grafiku po, až po projektového manažera. To bola moja ďalšia otázka, že ktorá z týchto činností, robila si teda nejaký brand management, Robila si nejaký, bola si idea makerka, robíš projektovú manažérku, videl som teda, že si robila aj sales. Čo z toho ťa najviac ako, ako keby naplňa? Alebo čo, čo by si povedala, že v čom sa najviac cítiš doma? Doma sa najviac cítim. Na úplnom začiatku každého projektu, to znamená pri kreovaní a vymýšľaní tých ideí a tých... Tých kreatívnych vecí, ktoré tam na začiatku musia byť vymyslieť, ako to bude fungovať a ako to celé bude nastavené. To, to je to, čo ma baví. Najviac. Dobre, to znamená, že najviac ťa baví začínať nové projekty? To ma baví úplne najviac, áno. To znamená, že ja som si prešiel pár tvojich projektov. Zaujímal napríklad projekt Little Monster. Ano. Podľa toho, čo som, čo som sa dočítal na internetoch, tak Little Monster boli, bolo oblečenie pre decka, ktoré boli s nejakými folklórnymi motivmi a boli nejaké bio, eko, super oblečenie. A zaujímalo by ma teraz z tvojich uspočuť niečo o, o tomto projekte. No, Little Monster bola prvá značka dizajnového oblečenia na Slovensku, detského. Neboli to, že folklórne motívy, boli to skôr 
príslovia a porekadla slovenskej tradície, uh-huh. ktoré boli poňaté takou modernou grafikou. S Janicou Lacovou, s zakladateľkou, sme vlastne si povedali, že je to super nápad uh-huh. a že do toho ideme. Ale obidvom nám veľmi záležalo na kvalite toho oblečenia, keďže uh-huh. väčšina vtedajších bodičiek pre deti bola taká, že si ich raz hodil do práčky a ten obrázok sa ti odtiaľ zmazal. zmazal. Takže my sme si našli takého výrobcu, ktorý nám garantoval to, že tie uh, sieťka a farby išli vlastne cez 3D tepelný tunel, ktorý tam zapiekol tie farby a mohli, mohol si ich vlastne prať na 60 stupňov. Uh-huh. A tie obrázky tam stále zostali, sama mám, som mala tie bodička niekoľko rokov a tá kvalita tam ostala. Uh-huh. Akurát sme prišli zrovna v takej dobe, kedy ešte takéto, že lokálne, dizajnové, handmade u nás nefičalo, vtedy sa to všetko len rozbiehalo. Takže tým, že oni boli na tú dobu drahé pomerne uh-huh. a mamičky vtedy objavili Aliexpress, tak, tak to až tak úplne nezafungovalo, ale stále to vnímam tak, že to bola výborná skúsenosť a že sme vlastne boli takým ako keby pred bojom všetkých tých uh-huh. značiek vyských, ktoré prišli. A funguje a to? K, k, k slovu. Nie, 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 rozprávaj, však na to si tu prišla. A, a, a funguje to ešte stále? Nie. Už to nefunguje. A ešte tam bola taká spolupráca s, vlastne, s Charitou Dobrý Aniel. To by ma zaujímalo, že, uh-huh. že akože, kde vznikla spolupráca medzi Little Monster a Dobrý Aniel. Tak nám sa ten koncept Dobrého Aniela páčil, takže sme sa vtedy ako jeden z takých pilotných projektov zapojili do, do takých ich anielských drobných uh-huh. a z každej tej objednávky nejaké, nejaká časť putovala potom Dobrému Anielovi. Uh-huh. Keď sme teda pri, pri vlastných projektoch, tak ďalším vlastným projektom si sa teda pred niekoľkými rokmi si sa stala kolegyňou takých velikánov ako je Balzak alebo Igo. To znamená, to znamená že čo ťa vedlo k tomu napísať prvú knižku? Um, po tom dlhom období, kedy som s tou filozofiou naozaj že skončila zo dne na deň, tak uh, popri materskej a povinnosti a všetkým, všetkým tomto mám dve deti, takže to bolo obdobie nejakých 7 rokov, uh-huh. tak uh, mi to písanie začalo chýbať. Tým sa prepojilo aj tie moje skúsenosti z toho marketingu a s tými práve projektami, z handmade alebo z ručnej výroby a tam niekde vznikol ten nápad, že tým, že som počas tých rokov ľuďom dosť pomáhala, že videla som, že niekto má nejaký pekný produkt, ale nevie ho odprezentovať. Uh-huh. Že väčšinou tvorcovia, dizajneri, umelci nie sú marketéry uh-huh. a už rozhodne nie sú obchodníci. Takže som ako keby sa vrátila obklúkou k tomu svojmu uč- učiacemu vnútru, ktoré, ktoré vo mne stále je. A a nestačilo, nestačilo, nestačilo byť, akože robiť workshopy? Či to si ako keby no, získala tie informácie ja z tých workshopov? Ja som tie workshopy robila, robila som ich dlho a robila som ich veľa a potom som zistila, že na každom jednom workshope sa tie isté otázky opak, opakujú dookola. Uh-huh. Tak som si povedala, že OK, super, tak to spíšem do nejakej príručky a, a nemusia ísť ľudia na ten workshop. Uh-huh, to znamená, že túto knihu si písala pre začínajúcich podnikateľov. Ale a, v tom kreatívnom ako áno, áno, zmysle, ktorý a, niečo vyrábajú. Áno. áno, a čo sa týka novej knihy, ktorá ešte len e, sa pečie v tlačiarni, v tlačiarni. Ďakujem. E, tak tu píšeš, alebo tá, tá má cieľovku kde, podľa teba? E, tá má 
cieľovku u všetkých ľudí, ktorí majú radi napínavé uh, trillery a príbehy plné vzrušenia, napätia a záhadných symbolov. Uh-huh. A keby si nám povedala niečo viac, ako je v popise na Martinuse? Uh-huh. Povedz nám niečo zo zakulisia, napríklad písania uh, lože temnoty. Keď veľa ľudí, čo práve počúva tento podcast, sa určite teší na, na september, kedy, kedy bude teda krst. Môžeš teda povedať, že kedy konkrétne a kde? Krst bude 19.9. v divadle Meteorit. A tak ma zaujímajú nejaké zaujímavé pikošky z, 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 zo zákulisia písania tej knihy. Napríklad, koľko vám trvalo napísať tento príbeh? No ja som ten príbeh začala písať asi pred 2,5 rokmi kedy som dostala, ten námet už mi rotoval v hlave dlhšiu dobu, keďže sama mám rada práve tieto detektívno-mysteriózno, trillery na štýl nejakého Dana Browna, uh-huh. kde získaš nejakú indiciu, musíš hľadať ďalej. A vždy mi bolo tak ľúto, že sa to odohráva v Ríme, vo Vatikáne a, a že prečo nie v Bratislave. Uh-huh. Tá naša Bratislava má toľko krásnych budov a tak veľa histórie, od malička som čítala Ďuričkovu, neviem, či poznáš. Poznám. Tak ona má vlastne niekoľko knížiek o legendách, ktoré sa viažu v Bratislave. Mm-hmm. A to boli moje náľúbenejšie detské knižky. Biela pani Uršula, Roland a podobne. Mm-hmm. Takže tam niekde to, to celé vzniklo. A keď som bola aj v Amerike, tak tam ľudia chodili okolo budov, ktoré mali povedzme 70 rokov a išli okolo nie. A že tak toto je naša... Hey, budova, historická budova. Historická, 70-ročná. Ja som si tak povedala, že to keľo však my máme násobne staršie budovy, ktoré majú naozaj tá história od nejaké Márie, Terezie mm-hmm. a, a podobne, že to je, to je akože obrovské bohatstvo. A že prečo to nevyužívame aj nejako marketingovo? Akože nemyslím tak, že nejaký taký selling, ale mm-hmm. proste pritiahnuť sem tých ľudí, aby zistili, že aj tá Bratislava je krásna, aby nešli len z tej Viedne do Budapešti, ale aby aj tu u nás boli a aby nám to nejaké peniaze nechali. To znamená, že sa chystá preklad loža temnoty do angličtiny? Určite, do nemčiny, do angličtiny a možno do nejakej japončiny. No uvidíme tá koronakríza, ktorá prišla, tak celkom celé tieto cestovateľské plány akože zastavila, mm-hmm. tak uvidíme, že aký bude ďalší plán. Výborne, tak sa všetci tešíme na 19.9. v divadle Meteorit. V, v jednom z rozhovorov som sa dočítal, že keď si, bola, keď si bola malička Veronika, tak si mala sen byť spisovateľkou, herečkou a učiteľkou. Ak dobre viem, tak sa ti všetky tieto tri sny splnili, čo teda nie je žiadnym prekvapením samozrejme. Nie, nie je to úplne tak. Uči, učiteľkou som, lebo učím. Vediem rôzne workshopy a, a odovzdávam svoje vedomosti. To áno. Herečkou som len na takej uh, veľmi... To som chcel povedať, že určite v popise bude link na program Divadla Meteorit. Áno. Me- v Divadla Meteorit hrám v, v predstavení. Je to výborné divadlo, ale nie je to ochotnícke divadlo, tak ako si ľudia predstavia, že sa mm-hmm. skúša nejaké predstavenie ale sú to skôr kurzy rozvoja pre dospelých ľudí. Ako pracovať sám so sebou, ako pracovať s energiami a ako sa, ako sa vyvíjať vo vzťahu k iným ľuďom. A skrz to sa nacvičí vždy nejaké predstavenie, ale v prvom rade to nie je o tých predstaveniach, uh-huh. ale je to skôr o tej práci na sebe. 
To je zaujímavé. Ako má kapacitu divadlo Meteorit? Ako v hľadisku? Uh-huh. Hľadisku je myslím, že 60-70 ľudí môže byť. A mávate to teda naplnené? Býva to naplnené, pretože každá skupina vždy je na nejakej trojmesačnej báze, uh-huh. kedy nacvičí predstavenie a potom je prezentačné predstavenie, na ktoré vlastne prídu aj ich kamaráti, známi, prípadne aj ľudia, ktorí sa chcú pozrieť. Uh-huh. Výborne, tak sa teším. Videl som, pozeral som program divadla Meteorit a videl som, že v septembri sa začína nová, nová sezóna, tak sa veľmi teším. Uh, chcel som sa spýtať jednu vec. Keďže už ťa troška, akože trošička poznám, tak som sa taktiež docítal, že máš rada motivačné citáty. To ma veľmi prekvapilo. Chcel by som sa spýtať, že prečo máš rada motivačné citáty? Mne sa páčia motivačné citáty, pretože to pekne vyzerá. To samozrejme, ako popis na Instagrame k fotke je to super, ale akože riadi sa ty v živote nejakými motivačnými citátmi? Nie, ale ja som sa tak myslela skôr, že motivačné citáty sú super na to, že zaplňa miesto v kontente na Instagrame, keď už naozaj nevieš odkiaľ kam, napríklad. Mm-hmm. Dobre. Taká odpoveď, alebo... Nie, akože nie som s tým spokojný s tou odpovedou, no a tak čo spravím. Uh, Prepaď, že som ťa sklamala. Hej, no, tak keby to bolo prvýkrát. Uh, už si definovala, respektíve niekto od teba chcel, aby si definovala pojem úspešná žena. Tak mňa by zaujímalo, či vieš definovať pojem úspešný muž. No, pre každého muža je ten úspech práve podľa mňa niečo iné. Pre niekoho je úspešný muž ten, ktorý zarába milióny, má svoj byt v skyparku na najvyššom poschodí, ideálne nejaký loft, má to tam krásne, čisté, sterilné a, a žije si svoj vysnívený život. A pre niekoho iného môže byť úspešný to, že ráno stane, dá si dcera, ale ide si zabehať a potom ide do roboty a proste si to tam odsedí a potom večer robí to, čo chce. Mm-hmm. A pre ďalšieho je úspešný, úspešný muž ten, ktorý má proste rodinu, ku ktorej sa môže vraciať. Takže... Mm-hmm. A pre teba je to čo? Aký je pre mňa úspešný mm-hmm. muž? Taký, ktorý je spokojný so svojím životom. O, podľa toho, čo som teda čítal, aj podľa toho, ako ťa poznám a vidím tu vlastne tých ľudí, ktorí sa tu točia, tak uh, veľa ľudí mne osobne povedalo, že si akože pre nich veľká motivácia. A chcel by som sa spýtať, že kto motivuje teba? Ako osoba, kto ma motivuje? No, ak existuje nejaká, nejaká business woman alebo nejaká nejaký biznismen alebo nejaký človek, ktorý ťa motivuje k tomu, aby si každé ráno vstala a snažila sa predčiť ten deň predtým. Myslím si, že takto to asi nemám úplne ja. Rada sledujem ľudí, ktorí istým spôsobom odovzdávajú niečo zo seba iným. Napríklad, ako nie je môj vzor, ale, ale je to človek, o ktorému zviadam istým spôsobom, tak to je Gary Vaynerchuk ktorý uh-huh. je biznismen, ktorý bol pri zrode, kedy, keď vznikol internet, tak on zobral vínový biznis svojich rodičov, preniesol ho do online a vlastne urobil z ja neviem, trojmilónového obratu za rok 35 miliónový uh-huh. napríklad. A vybudoval si nejaké svoje imanie, je akože celkom bohatý pomerne. Uh-huh. Ako sa mu to podarilo teda vybudovať, tak jedného dňa to všetko tým rodičom odovzdal, nechal a išiel si budovať niečo svoje. Uh-huh. A teraz uh, lieta po svete a odovzdáva to, čo sa naučil, on popri uh, aj tejto práci, aj popri svojich skúsenostiach, tak odovzdáva to ďalej. A robí to veľmi zaujímavým spôsobom, že 
on ti povie, že uh, som speaker, ale I don't want your fucking money. Mm-hmm. On nechce od teba mm-hmm. peniaze, on nechce, aby si mu ty zaplatil za to, že niekam príde a že ti niečo odovzdá, alebo že ja ti poradí, ale uh, I want your admiration. Mm-hmm. Takže on proste sa chce stať a on sa stal tým brandom, ktorý teraz diktuje, čo on chce, ale robí to tak veľmi príjemne a stále je to podľa mňa ten istý človek, aký to bol pred desiatimi rokmi. Že mu to nestúplo do hlavy a pritom mohol by chodiť, lebo je kopec takých rôznych presne motivačných speakerov. guru a speakerov, ktorý hej, zarobil niekde 5000 eur a už ide učiť ľudí, ako, ako zarobiť peniaze. Uh-huh. Ale on je práve tým, že je taký autentický, tak je to také uveriteľné a je to veľmi um, príjemné sledovať. Uh-huh. To, toho napríklad rada pozerám. Uh-huh. A máš niekoho aj, ktorého sleduješ akože Uh, napríklad jeho, alebo viac na sociálnych sieťach? Akože ro- jeho len na sociálnych sieťach. N- Dobre, tak uh, niekoho iného okrem neho, koho sleduješ akože na sociálnych sieťach, že, že denne? Vôbec. Nemám nikoho, ko by som, ko, ko, komu by som chodila denne pre nejakú... No, okrem teba samozrejme. Nie, nemám nikoho, koho by som cieľne sledoval, že, že teším sa. Dobre, mala som jednu kauzičku, teraz uh, počas koronakrízy, kauza Nela Slováková a jej rúška. Uh-huh. A to bolo niečo, čo ma vyslovene, že tak zaujalo, že som každý dnes sa išla pozrieť, že čo je nové. Uh-huh. A ona robila nejaké special rúška? Ona sa tvárila, že robí special rúška a ich predávala a predala nejaké drahé dezinfekcie z Maroka a tie jej potom nedodali a vyslala ľuďom peniaze a uh-huh. že je celebrita. Ale mňa to zaujímalo práve z toho pohľadu, že Ako sa k tomu čo všetko si môže influencer dovoliť vo vzťahu ku svojim sledovateľom na to, aby to oni ešte ako keby akceptovali. Uh-huh. Lebo ona predáva aj plavky a vyplynulo tam kopec takých rôznych vecí, ktoré normálnemu podnikateľovi alebo človeku by si nebol ochotný tolerovať. Ale uh-huh. tým, že ona je známa tvára influencerka a má proste 100 tisíce sledovateľov, tak tí ľudia ako keby boli to tolerantnejší. Uh-huh. Hej. A to mňa akože z toho psychologického hľadiska veľmi zaujalo, že, že, že prečo. Že vlastne človek ťa nepozná, ale aj tak ťa hodnotí inak ako nejakého svojho blízkeho. To znamená, spraviš to isté, ale si pre neho mienkotvorca. Prvý že keby toto spravil nejaký priemerný e-shop, alebo novozniknutý, alebo čokoľvek, tak by sa na ňo znieslo, no dobre, aj na ňo sa znieslo, ale ten e-shop by neexistoval, tí ľudia by boli proste v ťažkých um, problémoch. A ona si ďalej funguje, ona to proste nejak ustála, prežila. Možno je to ešte vytvorilo väčší akože boom okolo ešte, seba. A možno aj toto. Mm-hmm. Že táto influencerská ako keby, psychológia okolo týchto ľudí, to, to ma veľmi fascinuje sledovať. Zhruba pred pol hodinkou sme sa rozprávali o rebríčku od Forbes, 20 najúspešnejších influencerov, alebo najviac influencerov, ktorí najviac ovplyvňujú svojich sledovateľov. Mm-hmm. Tak prekvapilo ťa niečo na tom rebríčku, že sa tam niekto nenachádza, alebo že je tam vysoko, nízko a tak ďalej? Tak, Úprimne ma prekvapilo, že tam nie je napríklad Pláčková, uh-huh. lebo uh, to je podľa mňa človek, ktorý celkom dobre z toho Instagramu akože sa jej žije a tak. A ja si myslím, že ona tento influence na ľudí má, uh-huh. ale sa k tomu neradi priznávajú. Že veľa tých báb ju povedzme aj sleduje, aj prípadne akože objednáva tie produkty a tak ďalej. Ale neprizná sa, že uh-huh. áno, že sledujem ju, lebo... Ja, lebo je to akože spoločensky nepriateľné. Je to ako keby nepriateľné. 
Ale napríklad od, od koľko rokov to bolo? Od, od 15 myslím. Od 15, tak potom ma prekvapuje ešte, že tam nebola Boba Horňaková. Mm-hmm. Tuším, že tam nebola. Nemyslím si, že nie. Lebo to je podľa mňa človek, ktorý práve na tú mladšiu cieľovku, ona funguje výborne. Mm-hmm. Asi záleží od toho, že možno tiež je to také spoločenské, že dajme tomu, že, že cieľovka od 15 do 18 by povedala teda, že áno, že mm. ona je ten, koho sledujem, ale možno, že vyššia, vyššia cieľovka by to nepovedala. Alebo možno, že, má, možno, že ľudia, čo ju sledujú, majú menej ako 15, akože majú od 10 do, do 15, alebo tak. Neviem, možno, ako rada by som si pozrela nejaké čísla z toho, že mm-hmm. či, keď je tá tabulka, že čo sa ich vlastne konkrétne pýtali, lebo keď mňa sa spýta, že kto má na mňa influenc, zo slovenských influencerov, tak ti poviem, že vlastne nikto. Ale určite ma niekto. Akože už len tým, že tých ľudí poznáš, tak znať influ... tebe niečo znať. Áno, áno. Vyjasníme si slovičko, ten influenc. Influenc je podľa mňa to, že keď ten človek mi povie, že počuje, že táto káva je výborná, tak ja už len preto, že ho sledujem a že ho mám rada mm-hmm. a mám k nemu vzťah, tak minimálne vyskúšam tú kávu. Hej? A to tak je pre mňa, nikto ne, nemá na teba influenc na Slovensku. Nemám ten pocit, že by to bolo, neviem, Ke, tým, že ja som v tom marketingu, tak ja mám pocit, že tieto všetky platené spolupráce nie sú až tak úplne pravdivé. Že tí ľudia to nerobia preto, že tá im taká naozaj chutí, ale že proste to majú zaplatené. Áno, ale nemáš z nikoho pocit, že... No takto, mám rada postoj Kristýny Tormovej napríklad. Áno, napríklad, ona sa tam napríklad nachádzala na tom liste, ona podľa mňa bola... dosť nízko na to, áno, ako ju napríklad minimum. Áno, na ľudí a obzvlášť na ženy a matky má, áno. áno. Ona napríklad, viem, že ona príjma len spolupráce, ktoré sú v rámci jej brand believingu. Takže mm-hmm. jej verím, keď niečo, keď niečo ona dá. A napríklad Saifa mi prišlo, že bol strašne nízko na to, aký on má. On, on podľa mňa si moc nevyberá tie spolupráce, ale má podľa mňa akože do, obrovský dosah na tých ľudí a strašne veľa vecí vie podľa mňa ono vplyvniť práve na tej mladšej generácie. Aj skrz tie jeho vlogy, aj mm-hmm. skrz ten celý mm-hmm. ako pôsobí, ten svoj brand Saifa vlastne. No, on, on, keď už sa ten človek stane tak veľký, že už... Preto si myslím, že možno skôr fungujú tí mikro a nano influencery. Že tí veľký, veľký naozaj, mm-hmm. tak už jednoducho v istom momente sa to podľa mňa preklopí a už im neveríš všetko, čo, čo od nich príde. To, to je možno aj ten, tá main myšlienka, ktorú chcel ukázať ten, ten uh, rebríček. Že vlastne není to úplne o tých obrovských followeroch, ale skôr je to o tom, že sa, si, si vyselektuješ nejakú skupinu ľudí, ktorú ovplyvňuješ. A vlastne na, na základe dnej ti chodia nejaké spolupráce. Že sú tam, sú tam boli, boli ľudia, ktorí mali proste 50 tisíc, 60 tisíc mm-hmm. followerov, ale možno, že mali viacej za tie reklamy, lebo vlastne ako keby tebe už to vyselektuje nejakú skupinu ľudí, lebo keď to dáš Saifovi, tak to máš strašne... A keď, chce, keď, keď máš strašne veľa peniazy a chceš to propagovať cez neho, tak je to super, ale keď chceš iba sa zacieliť na nie, niekoho konkrétneho, tak je to lepšie asi cez tých mikroinfluencerov. No takto, tí veľkí podľa mňa sú výborní na brand awareness. Mm-hmm. Že keď ten človek niečo ukáže, odpropaguje, sa s niečím odfotí, tak automaticky to má oveľa vyšší brand, ako získa, buduješ si tým ten brand, mm-hmm. že vlastne minimálne o tebe ľudia vedia. Nefunguje to podľa mňa na nejaký tie affiliate kódy a predaje, mm-hmm. že títo veľkí... Myslím si, že to až tak veľmi nefunguje, že skôr to funguje, keď máš nejakú, nejakú svoju niš, nejakú svoju oblasť, mm-hmm. kde si zacílený a že ten nano alebo mikroinfluencer dokáže 10 mikroinfluencerov spolu dokáže mm-hmm. mať väčší ako keby možno zásah alebo predaj ako jeden veľký. Mm-hmm. 
Tak to už asi záleží od toho marketingového oddelenia. A záleží sa od produktu a, a tak ďalej. Akože tam je veľa tých vecí, ktoré, ktoré pri tomto treba brať do úvahy, ale, ale tak. Prejdeme k otázke, <laughs> ktorá ma už dlho zaujíma, ale neviem, či som sa teda opýtal. Aký je rozdiel medzi tým pracovať v agentúre a pracovať sám pre seba ako freelancer? Obrovský, veľký, priepastný. V agentúre máš stabilitu a istotu. Ako freelancer máš slobodu. Mm-hmm. Slobodu v tom, že si môžeš vybrať, akých klientov zoberieš, s kým budeš spolupracovať, kedy budeš robiť, že si zoberieš dva dní voľno, všetkým povieš, že, bude, že tento týždeň som proste off. Uh-huh. Zároveň to ale za sebou prináša tú zodpovednosť, že musíš si nájsť klientov sám alebo vybudovať také povedomie, aby za tebou prišli sami. Um, robiť si zároveň um, účtovníka, salesmana, um, čo ešte všetko, marketéra, aj obchodníka v jednom. Uh-huh. A ešte popri tom musíš aj urobiť to, čo si tí klienti u tebe kúpia. Uh-huh. kúpia takže z tohto pohľadu je to veľmi, veľmi náročné. Na druhú stranu, ale máš naozaj tú slobodu. Môžeš mm-hmm. si vybrať klientov, s ktorými chceš robiť, tých, s ktorými nechceš robiť. V agentúre to tak až tak úplne nie je, že proste keď príde klient a ti ho pridelia, našťastie u nás to tak nefunguje, lebo náš CEO Adam sa vždy opýta, že či si OK s tým klientom, mm-hmm. ale no, nemáš tú slobodu. Na druhú stranu máš tú istotu, že vieš, že každý mesiac proste nemusíš riešiť, či budeš mať dostatočný príjem, to, to znamená, že podľa teba záleží, že v akom životnom období sa nachádzaš, podľa toho si teda spokojnejšia tam alebo tam? No, či ak, je by som, to... ak by som nemala rodinu a nemala by som dve deti uh-huh. a bolo by to len o tom, že či ja budem jesť tie rožky s treskou, ale budem šťastná, spokojná, slobodná, hey. tak, tak prílenc je podľa mňa výhodnejšie. Uh-huh. Sama si hovorila, že teda si, si často pri tom kreovaní tých, tých ideí pri, pri tom ako keby pri tom brand managemente uh-huh. tak ma zaujíma, že ktorá brand kampaň ťa zaujala v poslednom období samozrejme okrem uh, Mystery Candle brand kampane ktorá ešte nie uh, veľmi sa mi osobne páčila kampaň Klarštajn uh-huh. to je akože tí to urobili absolútne topkovo a to je podľa mňa reklama, ktorú si môžem pozrieť 10 krát za sebou. To je presne ako bola kedysi kofola. To s tým uh-huh. prasiatkom. Neviem, či si to pamätáš. Či Samozrejme. Či to ešte príliš malý. Ale tento Klarštajn bol podľa mňa výborný. Tým, že zobrali vlastne nejakú kultúrnu spomienku ľudí cieľovky ja, to znamená 35 a viac, pesničku Modo a, uh-huh. a perfektne to podľa mňa urobili, vizuálne to krásne spravili, akože to je, že topka za mňa v poslednom období. Uh-huh. Toto je niečo, čo vo mne zostalo. Keď sme teda pri tom brand managemente a hovoril si, ktoré, ktoré značky ťa zaujali alebo ktoré kampane, tak vlastne ty teraz začínaš so značkou Mystery Candle, ktorá je vlastne značka sviečok, ktoré voňajú ako severské krymy. K tomu nám povieš ty viac. A čo bola najväčšia inspirácia pri tejto kampani, respektíve pri tejto vôbec myšlienke spraviť tie sviečky? Sú to Mystery Candles, nie Mystery Candles. Pardon. <laughs> Máš pravdu, je to značka sviečok, kedy ja som dostala počas zase toho koronového obdobia taký nápad, že 
moja vášenia láska ku knihám sa pretavuje počas a nesie sa so mnou celý život. A napadlo mi, že by bolo úžasné, keby som tie príbehy mohla prežívať aj iným zmyslom. Nielen tým, že to čítaš. A napadlo mi, že bolo by super mať nejakú sviečku, ktorú si zapáliš vždy, keď ideš čítať nejaký mysteriózny príbeh napríklad. Mm-hmm. Takže napadlo mi urobiť sviečky, ktoré sú typovo namiešané tak, aby ladili k jednotlivým žánrom literatúry. To znamená, mám severské krimi, love story, mystery, neskrotnú túžbu, to je práve k takej eroticky ladenej literatúre. A je to presne o tom, že je to ten, tá chvíľka pre teba, kedy si s tou knižkou môžeš sadnúť, navladíš sa tou sviečkou a užiješ si ten zážitok o to hlubšie. Uh-huh. A kto, čo bolo inšpiráciou? Či iba, iba tá, tá ten vzťah k literatúre? Alebo niečo konkrétne? Uh... No, inšpiráciou bolo to, že ja by som si chcela takú sviečku uh-huh. zapáliť že by mi to prišlo proste, lebo som rozmýšľala, že OK, idem si zase čítať nezba. A chcela som si k tomu zobrať niečo, mám rada veľmi sviečky, ale z tej svojej ponuky som si nejak nevedela vybrať, že OK, vanilka, magnolia, nič, že by to chcelo niečo zemité, niečo, kde by bola sol, čo by evokovalo, že by som sa preniesla hlbšie do toho príbehu. A tak mi tak napadlo, že OK, tak si namiešam vlastnú sviečku. No a týmto už začalo. Mm-hmm. Už potom prišiel tento nápad a už to neodchádzalo a už proste dva týždne mi to rotovalo v hlave, tak som si povedal, že OK, tak idem spraviť takýto brand sviečok. A ako to vyzerá do budúcna teda? Vieme ich niekde nájsť, tieto sviečky, okrem tvojich sociálnych sietí, súkromných? Mystery Candles je na Facebooku, na Instagrame a web bude tiež www.mysterycandles.sk uh-huh. a už teraz mám dohodnutý jeden až dva kamenné obchody v Bratislavu, uh-huh. kde sa budú predávať a a niekoľko ľudí, ktorí majú záujem o svoje vlastné značky. Ako a vieme, vieme sa s tebou dohodnúť aj, že dajme tomu, že ja mám nejaký rad typ literatúry a ty mi k tomu spravíš sviečku, alebo sa zatiaľ budú iba tieto, už, ktoré si vymyslela ty? No, že si to ty, tak tebe by som spravila. Ja viem. Ale neviem si úplne predstaviť, že by, že by som teraz mala, neviem, 100 dopytov, že správ mi takúto špeciálnu mm-hmm. sviečku. Možno, že skôr v nejakých limitkách že uh-huh. keď sa nazbiera viacero ľudí a povede, že my radi čítame ja neviem, dobrodružné, uh-huh. tak vtedy môžeme ako keby zaradiť do ponuky na myšľa, lebo ono je za tým, aj keď to nevyzerá, je za tým dosť veľa testovania, lebo aj vôňa vôňa inak, keď uh, ju k nej pričuchneš a inak, keď ju namiešaš do svičky a, uh-huh. a je tam hrozne veľa faktorov, na ktoré treba dávať pozor. Výborne, tak sa všetci tešíme na mysterycandles.sk Budeme tam pečený vanený klikať do košíka. Super, teším sa. Uh, ďalšia z, uh, z otázok uh-huh. bude taká, ktorú som dával aj Adamovi minulý týždeň. Uh-huh. Ktorá je tvoja obľúbená sociálna sieť? Ktorá je moja obľúbená sociálna sieť? Každá je moja obľúbená na niečo. Ja som celkom akože zastanca privrženie sociálnych sietí, takže Facebook je moje prepojenie sa na známych, uh-huh. na priateľov, kam si chodím. Ja Facebook sa už stal takým nejakým môjim filtrom, že všetko najzaujímavejšie, čo sa v tom nestalo, nájdeš na Facebooku. Uh-huh nemusíš strácať čas a chodiť cez portály. Takže Facebook je taký informačný a vzťah e, s ľuďmi. Uh-huh. So známymi, vidím, komu sa narodilo dieťa a tak podobne. Instagram je pre mňa úžasne vizuálny a chodím si tam pre inšpiráciu. Chodím sa tam pozerať, kto čo ako zase urobil, aké sú nové formáty. E, je to také moje, že keď sa chcem potešiť, tak sa idem pozrieť na ten Instagram. Uh-huh. 
Pinterest využívam dosť na to, že keď už idem po konkrétnej nejakej veci a chcem si to ako keby sama za sebou pobrainstormovať uh-huh. a inšpirovať sa zase niečím, čo, ako to urobili iní a práve sa od toho odpichnúť, aby to nebolo desiatýkrát to isté, tak vtedy idem na Pinterest. Uh-huh. A keď mám chvíľu čas a robím niečo, kde nepotrebujem hlavu, tak uh, si pustím nejaké video na YouTube napríklad popri tom. Uh-huh. A s deťmi pozerávam ešte aj TikTok. Takže si už ich pekne všetky. Keď potrebujem zlepšiť náladu, tak idem za deckami a pozrieme si pár videí na TikToku. Čo si myslíš, že bude v budúcnosti takou veľkou zmenou v online marketingu? Ja si myslím, že ten trend personalizácie ako taký, že ľudia ho čím ďalej tým viac vyžadujú, aj od firiem, a nechcú počuť to isté 10 krát, keď je tá reklama nejaká bezpohľavná, uh-huh. že je sterilná, je pre všetky uh-huh. a zároveň pre nikoho, ale chcú ako keby niečo adresnejšie, niečo, čo sa ich dotkne. Potrebujú niečo, s čím sa budú cítiť napojení, prepojení a čo čo ich zasiahne istým uh-huh. spôsobom, ako keby vniesť takúto emóciu do toho marketingu. Takže viacej personalizované reklamy. A pers- no, asi, asi to môžeme nazvať, že personalizované reklamy. Viacej, reklamy, ktoré ťa viacej chytia za srdíčko. Sú také rôzne už dnes softvery, ktoré na základe tvojich preferencií toho, čo vizuálne si pozeráš, tak ti vedia odporučiť dokonca aj vizuálny štýl reklamy, ktorý ti ukážu. Uh-huh. Že niektorí ľudia napríklad sú skôr na také Um, ja neviem, potrebujú veľa farieb, potrebujú, keď nevieš, kam sa máš pozerať a iní uh-huh. ľudia zase majú radi vizuálnejšie, čistejšie um, dizajny. A že už aj na základe tohoto vieš nejak akože testovať a tým ľuďom ukazovať práve to, čo sa im bude páčiť. Uh-huh. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavý smer. Súhlasím. Dobre, Veronika, tak ja ti ďakujem za tvoj uh, čas a zdravím teda všetkých, všetkých divákov. Ja ti ďakujem za pozvanie a vypočujte si určite aj ďalšie rozhovory. Ďakujeme. Ahojte. Čaute.